0: Oh ja.
1: Und unser, wir haben heute einen sehr besonderen Gast. Ich habe dich schon bei
0: äh, Facebook übrigens angekündigt. Ich hab Wirklich? So ein, ich habe so einen ganz wichtig touristischen Post gemacht, uh. deswegen, ähm, ja die neue Folge verzögert sich etwas, denn wir <lacht> haben einen Gast.
1: Ja. Oh, yeah. Hallo, yes. here it is. <lacht> Möchtest du dich kurz selber vorstellen oder sollen wir das machen? Ah, hier ist jetzt warte. Ja, das so. ist so. Halt trotzdem... ja. Sophie, pass mal. Hallo. Sophie.
2: Ja, so, also, kommst du aus Bayern? Ich sage eigentlich nie Sophie, das weiß ich ja, Ich war komisch. ganz überrascht, wie es rausgekommen so ist. Fall. Stellt ihr mich doch erstmal vor und dann ergänze ich, weil, weil ich finde, dass es da schlecht gemacht wurde oder so. Genau, okay. Sophie. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich
1: den Namen ausspricht. Sophie. Sophie, ja. Sophie ist heute hier bei uns, unter anderem auch, weil wir sie für den Young Icons Award nominiert haben. Danke. Übrigens. Den wir ja sehr gerne, den wir am 14. Februar vergeben. Und heute Abend haben wir einen Vorab. Event, eine Vorabveranstaltung, zu der ihre Kategorie, nämlich Culture, eingeladen ist. Deswegen sehen wir uns jetzt hier heute schon mal vorab und wir hatten dich nominiert in der Kategorie ja, Culture eben. Oder? Ja. Sorry. ich <lacht> ähm, Wir sind so aufgeregt, dass du uns besuchst. Weil oh. du uns im Internet sehr positiv aufgefallen bist. Vor allem, ich glaube es ging los mit dem Unpacking-Video zur Bundestagswahl. Nein, wir kannten uns schon vorher. Ja.
2: Ich, ja. war, ich war schon, Julia und ich haben uns tatsächlich schon gefolgt, da hatte ich glaube ich 500 Follower. Okay, also ich ja, bin, guck mal, ich, ich, ich habe
0: immer noch 500 Follower und du hast irgendwie so 20.000 oder sowas, ne? Ja, okay, sie also hat ein paar Sachen richtig gemacht.
2: Ja, du auch, genau. du, Hallo, du arbeitest für den Axel Springer Verlag, was? du hast alles richtig gemacht quasi. Das stimmt. An allen Stellen richtig abgewogen. <lacht> Endlich, Endlich kriegen wir mal Lob. <lacht> ja. Das fehlt dir immer so. Genau, aber okay.
0: Haben wir noch was vergessen zu sagen? Ja, was macht, was macht Sophie Passmann eigentlich? Das ist
2: mega die gute Frage, das weiß nämlich ganz oft niemand, die denken immer, also ihr denkt dann auch so, die macht halt Internet. Von Instagram-Stories kann man noch nicht leben. Äh, ich wollte gerade ja, sagen, aber du hast gerade auch einen anderen Preis
0: nämlich noch bekommen.
2: Ja, richtig. den anderen Preis. Also den goldenen Blogger 2017 für meine Instagram-Stories habe ich bekommen. Ja, Frage, ja. warum und, war ich da nicht nominiert, Und du bist nicht. Autorin und ähm, beim Radio. Genau, ich bin Radiomoderatorin bei 1Live beim WDR und arbeite fürs das Neo Magazin Royale, ähm, und schreibe manchmal auch Witze für andere Leute, trete auf der Bühne auf mit Sachen, so eine wilde Mischung aus allem, wo ich schreiben und sprechen kann. Das klingt Findest aber das sehr sehr total blöd,
0: wenn du Witze für andere Leute schreiben musst.
2: Ich bin auch deutlich schlechter darin, als Witze für mich zu schreiben, mhm. ähm, aber es hat angefangen, als beim Neo Magazin bin ich in diesen normalen Autorenpool für Gags eigentlich reingekommen und da kannten, ich kannte ich die Redaktion noch gar nicht. Und da habe ich dann Witze für die geschrieben. Und irgendwann ich, habe ich aber gemerkt, dass es schon cooler ist, in der Redaktion zu sein und selber Sachen zu machen. Das heißt, ich schreibe eigentlich ungern Witze für andere und mache es Das würde mir gar nicht gefallen. Dann lachen da Leute drüber.
1: Und der Mensch, der den Witz erzählt, kriegt den ganzen Fame und man selber? Ja, aber das ist... Oder also, freut man sich dann?
2: Ja, also ich glaube, man lernt in einer Fernsehredaktion, dass die Show halt der Star ist. Also bei Live-Sachen auch. Die, es geht nie um den Moderator, die Moderatorin. Es geht nie um einen Autor eine Autorin. Es geht immer am Ende darum, dass die Sache geil wird. Und natürlich ist bei mir mir Generation Royal der Moderator, also Jan Böhmermann, der Star und jeder arbeitet dafür, dass die Show gut wird. Und deswegen, wenn, ich, wenn jemand eine Idee hat und mhm. die ist super, dann freut man sich am Ende, dass die Show dadurch besser wird, im Zweifel. Ich bin nämlich total uneitel und ähm, kein bisschen auf meinen Erfolg bedacht. und so. deswegen... Ja, das
0: wäre nichts für uns, glaube ich. Ja, wir sind sehr alt und schreien immer überall unsere Namen. So, wollen wir jetzt das Getränk, was ich heute Morgen extra beim Galeria
1: Kaufhof gekauft habe, zubereiten? Oder hast du ja richtig krachen lassen. Ja, ja. Wir haben nämlich schon oft... Auf Mikrofon sozusagen schon was getrunken, weil Julia nicht erlaubt hat, dass wir das, das online
0: machen. ich bitte den Ausweis zeigen kann, weil ich morgens um neun Alkohol gekauft habe.
2: Wirklich? Natürlich nicht. Nein, schön wäre es gewesen. gewesen. So. Ich habe Alkohol verlangt, muss man dazu sagen. Das genau. Ist, ihr betreibt euch normalerweise ja nicht. Und deswegen, nee, nein, das ist bei anderen Gästen gab es schon mal
0: einen äh, Schokoladen-Pokerbeets. Ja, genau, nikolaus mit -Beats.
1: Ja, ja, den Kollegen ja von auch. Oh, Christian. Ja, mit dem haben wir Schoko Nikolaus gegessen.
2: Also ich habe Schoko gegessen und ihr nicht. Ich rieche euch jetzt schon mal schöne Grüße von Christian aus, weil ich bin davon überzeugt, Zeug. Ich habe ja eben bei Instagram gepostet, dass ich bei euch bin, dass er mir jetzt schon geschrieben hat: schöne Grüße. Ähm, weil er ist so der netteste Mensch der Welt und grüßt, grüßt immer Leute.
1: Ja, er, er sollte ja eigentlich auch kommen heute, aber ja. jetzt kommt er doch nicht.
2: Ja, aber er ist, er, er ist sehr nett.
1: Sehr ja. Er ist liebeswürdiger Mensch. Er ist sehr nett, auch viele Grüße von uns. <lacht> mhm. Hallo Christian.
0: Okay, was trinken wir jetzt hier, Julia? Erzähl mal bitte. Jetzt trink ich weiß nicht genau, wie der Fachbegriff ist, aber jetzt trinken wir ein Lele mit rosafarbenem äh, Russian Wild.
2: Berry Und ihr glaubt, das ist jetzt lecker, ja? Das ist ähm, gerade auch vor allem aus zu Ikea-Pressglasgläsern und ohne Eis und ohne Minze, ist das im Prinzip das, was ich auch immer trinke, wenn ich ins Grill Royal gehe. Aber wir haben gleich, glaube ich, gibt's schöne Cocktails.
1: Weil es das sind ja auch die Kategorien oh, das Food. Boah, jetzt so laut. Das ist ja. total authentisch. Es sind ja auch die Kategorien Food eingeladen. Deswegen gleich gibt's gutes Essen und Getränke. Okay, ist Aber liebe also Zuhörer, Entschuldigung, weil ihr könnt ja nicht dabei sein. Herzlichen so, Dank mir das leckere Getränk. Ja. Ja. Danke, dass Cheers. ihr dich
0: eingeladen
2: habt und Alkohol vor allem das find eigentlich. finde jetzt aber Ort. sehr schön,
0: dass du es dreimal gesagt hast. Danke, ja. dass wir dich eingeladen haben. Ja, dann, ja. Ja, die
2: anderen beiden Male habe ich aber gar nicht im Podcast gesagt. Nicht. Und ich wollte, dass auch rüberkommt, dass okay. ich im Podcast nett bin. Ja, also ja, wir nehmen die Dankbarkeit gerne mhm. an. Ja, vor allem, dass ihr extra Alkohol gekauft habt. Ich habe wirklich explizit. Und verlangt. Lecker? Ich
0: kann sogar zu deinem Rock hier das Getränk. Es ja, so ein bisschen ich... rosa. Es ist Millennial Pink, das Getränk. Deswegen passt es <lacht> auch sehr gut zu uns. Ey, wir müssen <lacht> über Fashion sprechen jetzt, ne? Ähm, ja, also da wir uns ausschließlich mit beauty produkten und Lifestyle und Mode beschäftigen, <lacht> oh, nice. wollten wir dich gerne fragen, was eigentlich dein liebstes Schminkutensil ist. Mein Lieblings-Schminkutensil
2: ist... Uh, ähm, das war nur ein Scherz. Wirklich? Ich kann es nicht beantworten. Nee. Also ich ähm, also kann es natürlich sehr gerne beantworten. Ja, ich, mich, ich finde, der beste Mascara ist einer von Laura Messier. Laura Messier. Mhm. Ähm, der so was
0: Teures kaufst du dir?
2: Ja, voll. Ich bin ähm, super eitel und kaufe wenig und dann teuer. Das Oder beziehungsweise teuer, gar nicht toll. Ja, der kostet halt also wirklich larm, 30, 30, nee, ist schon 30 Euro. So also, ich kaufe auch schon mal so. Es gibt zum Beispiel tolles, ähm, so dieses Loose Powder gibt es auch im DM, kriegst du super. Ähm, aber manche Sachen, so Mascara zum Beispiel, finde ich, gibt es in, in der Drogerie nicht so gut wie ähm, in einschlägigen Kosmetikfachgeschäften. Und was ist so deine Lippenstift-Lieblingsfarbe? Immer rot. Ich mache sonst nichts anderes. Also, wenn ich Lippenstift drauf habe, dann rot. Und eigentlich auch immer nur, wenn ich Outfits anhabe, die so asozial sind, dass die Leute denken können, ist vielleicht nicht ironisch, sondern ähm, wirklich asozial. Heute Abend zum Beispiel habe ich rote drauf, weil ich eine Adidas-Trainingshose trage. Ja, aber das ist schon so eine Stylo-Milo-Trainingshose. Ähm, es ist, ein ist eine Stylo-Milo. Es ist keine von denen mit den zu knöpfen an der Seite. Aber ich habe wirklich äh, angestrengt überlegt, wie ich die abstylen äh, kann, damit es nicht aussieht, als wäre ich einfach nur gerade aus einem Club in, in, in Kreuzberg gefallen.
1: Und Sophie hat auch gerade nach einem nach Zeit, um sich die Haare zu stylen, gefragt. Ja. Und du besitzt eigentlich Leute als ich mal, zum Beispiel Du, hier, du bist Nü viel ja. Lifestyliger als ich. Man entdeckt jetzt hier in diesem Podcast eine
0: ganz neue Seite von Sophie Kassmann. Ja, ja. 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 Du Ihr seid einfach, einfach naturschön. Wollen.
2: Das ist ja euer Geheimnis. Und ich bin halt jemand, ich muss wahnsinnig viel dafür arbeiten, dass ich in Instagram-Stories einigermaßen annehmbar aussehe. <lacht> ähm, und man wird voll eitel. Also ihr, wurdet ihr nicht auch noch eitler? seit ihr in dieser Branche arbeitet und auch Bilder von euch und so? Nee, manchmal sagt Julia auch so Sachen zu mir. Ich schon auch. Naja, so wir Fall. treffen
1: uns in fünf Minuten. Du brauchst, du schminkst dich ja nicht so viel.
0: <lacht> Oder so. Und dann also, Nicola schminkt sich tatsächlich nicht, mehr nicht so viel. Hm. Und macht also. Wir haben immer, immer nur ägyptische Erde aus dem Kaufhaus. <lacht> und ich kriege ja regelmäßig echt so Anfälle. Das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Weil du halt immer mit diesen Modeleuten so also unterwegs bist. Und dann. Das,
1: das geht gar nicht anders. Da, da. Irgendwann ja. denkst du dir, also, wie, wie sehe ich denn jetzt schon wieder aus? So ich war jetzt auf einer Pressereise mit Männern. Es waren nur Männer dabei. Und die haben alle, dann hatten wir mal so drei Stunden Freizeit, was total toll ist, weil oft so ist ja so ein streng getaktetes Programm. Und dann meinte der eine danach zu mir, ich kam gar nicht dazu, irgendwas zu machen. Ich habe mein Hotelzimmer gefilmt für Instagram und danach musste ich mich ja schon fertig machen. Zwei Stunden. Und der ist auch nicht zum Frühstück, bevor er sich nicht sozusagen so fertig gemacht hatte. Ich weiß nicht genau, was das auch bedeutet für ihn. Und er trug auch immer Sonnenbrille und Hut und sowas. Und ich kam ja wie echt so ein Penner vor.
2: Hm. Ja, also so ganz doll übertrieben eitel finde ich auch, also ich kenne ja auch Leute, die lachen nicht. Hm. Also ernste Sache, also die ehrliche Sache, weil sie, weil sie Angst haben, dass sie Falten bekommen. Deswegen lachen die nicht. Victoria Beckham zum Beispiel. Mhm. Kannst du noch... Also, also wirklich? wirklich Mal so ich,
0: ich dachte, die guckt einfach immer nur un unentspannt. <lacht> sie findet sich nicht schön auf Fotos, wenn sie lacht. Ja. Und sie
2: möchte keine Falten haben. Ist also aber wirklich man kriegt... Also ich ja. kriege jetzt auch hier schon. Ne? Also ich, Das... Nee, so eitel bin ich nicht, aber ich bin schon... Ähm, ich will <lacht> eigentlich immer durch die Gegend laufen mit dem Gedanken, wenn jetzt jemand kommt und fragt, können ein Foto machen, dann, dass ich mich nicht schäme dafür, wie ich aussehe. Also ich bin so ein bisschen so dieses I was born ready. Ich will quasi die Illusion davon... Aufrechterhalten. Deswegen Kommt auch auf Leute Hotelzimmer.
1: Und wollen mit dir ein Foto machen?
2: Nee, es wird. Nein, nicht oft. Also in Köln öfter als jetzt irgendwo, ja, wenn ich zu Hause zu Besuch bin oder so. Mhm. Es passiert ein, zwei Mal die Woche. Mhm. Ja.
1: So. Ich habe jetzt mir gedacht, ich muss mehr lachen, weil ich so Angst habe, dass ich irgendwann so aussehe wie Angela Merkel. Und die, mhm. die Angst habe hab ich auch. Und deswegen mache ich jetzt auch schon so. Aber das Problem ist, du bist ja auch noch ein bisschen
2: jünger als mir. Wie alt seid ihr? Ich bin super alt. Ich bin 27. 27? Ja. Das ist doch nicht alt, ich bin 24. Ich bin 31. Bäh. Du bist ja quasi schon, ja quasi könnte schon deine in der Mutter. Sein. Ja, aber das ist wirklich ein Unterschied. Zwischen 24 und
1: 27 ist, also, sind Welten. Aber ja. Ja, zwischen 27 und 31
2: auch. Okay. Lass uns lass uns über unsere ich wollte ihr habt mich eben schon bevor der Podcast angefangen hat nach meinem Outfit für den ähm, Young Icons Award an sich gefragt. Ja. Ich will wissen, was ihr tragt. Das, ich moderiere das Ding gerade voll. Es tut mir leid, ich wollte oh, nur wissen. Was... Ja nichts. Ich hab mir extra was
0: gekauft. Ich habe mir noch nichts. Ich weiß es, ich bin noch unentschlossen. Ich habe mir gefallen. so einen Ballerina
1: Rock in schwarz gekauft und so ein weißes so einen weißen, also ehrlich gesagt ein Body, aber das ist mir viel zu klein, ich habe schon die größte Größe genommen, aber das war so ein komischer Laden, wo es nur bis M gab, ich muss das jetzt auch unten offen lassen, also wisst ihr, ah, ich, nein, mein, mein, hab hab ich auch lassen. also ihr wisst dann am 14., das, das ist aber ein bisschen
0: gefährlich, das weißt du schon, ne dass es dann hoch geht, ja. ja. das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, ich, ich also merke schon,
1: ich das, sind <lacht> <lacht> das ist kritisch, und jetzt wissen alle, vor allem weiße Bodies kommst du ja auch nicht dran. Ne? Also in, am 14, man, man muss jetzt
0: mal sagen, was wir am 14. überhaupt machen. Achso, Entschuldigung. Ja. Hab ich ich habe
1: das doch gesagt, als ich sie vorgestellt ja. habe. Also, das da machen wir auf jeden Fall eine große Party. Von der Arbeit aus.
2: Ja. Wir <lacht> sind von der Arbeit Und aus. Und
1: wollen wir eigentlich wollen wir hörer einladen?
2: Zwei? Nein. Nein. Nein? Nein. Oder? Weiß ich nicht. Was sollen die da? Wir <lacht> haben auch Karten verlost. Bleib, den, dann bleib, dann bleib zurück bei iTunes oder so. <lacht> bleib wohl sein. <lacht> Ich würde schon gerne mal so Podcast-Hörer. Die sind so nett, wirklich. Das glaube ich. Also das glaube ich vor allem, weil ähm, ihr, glaube ich, auch einfach coole Leute anzieht. Aber das geht dir ja wahrscheinlich auch so, oder? Wenn man jetzt, also im Radio, dass da wahrscheinlich nettere Leute sich irgendwie nennen, als jetzt auf Twitter oder so. Nein. Oh. Ähm, also bei mir ist es vielleicht ein bisschen anders, weil ich mir auf Twitter und Instagram die Leute ja ranzüchte. Also, ähm... Ich habe schon immer wieder Leute, also ich habe schon auch explizit so eine Gruppe an Menschen, die mhm. mir folgen, auf Twitter zumindest, einfach nur äh, weil sie mir schreiben wollen, dass ich eine dumme Nutte bin. Also die haben da irgendwie so ganz dedizierten mhm. Hobbys sich rausgemacht, aber wenn ich auf Twitter und Instagram so, ich mache ja wirklich viel da und, mhm. und mache da so, ja ich glaube die sagen, die denken, dass ich bin Influencerin, obwohl ich kein Geld damit verdiene und beim Radio ähm, zieht man Leute an, die sich gar nicht so mit dir als Person identifizieren, sondern mit dem Sender.
0: Okay.
2: Das passiert deswegen nicht explizit, also wenig Hass auf beiden Seiten und beim Radio, wenn dann eher, ähm, spielt doch den Song fertig, ihr Blödians. <lacht> so, wenig, wenig brachiale Gewalt beim Radio. Wir wollten ja eigentlich gar nicht mit dir über unsere Outfits reden. Warum nicht? ihr denkt dass ich mich dafür gar nicht interessiere ne? weil ich immer so nass forsche im internet wirke Ich bin voll das modemädchen und ich würde auch wahnsinnig gerne zu so events eingeladen werden ich werde einfach nicht eingeladen und es gibt leute mit viel weniger followers immer
0: schreiben wir werden zu tausend yeah. sachen eingeladen wo wir nie hingehen weil wir immer denken oh nee ja ich will
2: ich wollte auch ich wollte auch äh, zur fashion week Oh ja, so du kannst mit mit ja, voll gerne sehr gerne ja. Und, und ja. ich habe hab ja. irgendwie mit, mich mit einer, bei, bei diesem goldenen Blogger-Ding, habe ich mich mit einer Frau unterhalten, die 10.000 Follower, also wirklich weniger als ich. Und die meint, sie wird überall hier eingeladen, einfach weil sie halt nicht ironisch ist da. Mhm. Und das finde ich auch gar nicht schlimm. Die ist halt die ist ein cooles Girl gewesen und, ja. ähm, und ich, weil ich halt die ganze Zeit so in alle Richtungen hin ironisch bin, denken die, die will eh nicht kommen. Doch, verdammt, ladet mich ein, Mann. Ich bin mega im Socializing überall. Ich will da sein. <lacht> nee, oder die haben dann
1: natürlich Angst, dass du dich lustig machst über die Sportarten. Show mit Konfetti und
2: Luftballons. Ja, und aber Kindern. wenn die Logik ziehen würde, dürften sie auch, dürften sie auch die Boys von Dandy Diary nicht einladen, weil die machen sie auch über alles lustig. Also ich mach, ich sag ja nicht, ich bin ja nicht da und sage, ihr seid alles Opfer, ich würde ja, wenn, dann überhaupt total sachlich und mit Abstand und auch journalistischer Tiefe kritisieren. So, was das da passiert. eine Modekritik machen. Ja.
1: Ich hatte, hatte gerade schlechtes Gewissen, weil ich mich über die über die Zapfmänner auf der Spielbahnmesse lustig gemacht habe. Fandet ihr das schlimm? Über die Zapfmänner? Über die Männer mit der Puppe Annabelle. Das hat mir so ein bisschen leid getan. Ich war auf der Spielbahnmesse mhm. und es, ähm, Daniela Katzenberger sollte eigentlich das Testimonial sein für die neue Puppe Annabelle, Baby Annabelle. Ja. Und ähm, dann war Daniela Katzenberger aber krank und Zapf ist halt in Firma, so eine ganz fränkisches gutes, solides Unternehmen. man hat so zwei Männer im Anzug und haben ernsthaft, so sehr ernst darüber gesprochen, dass Baby Born jetzt in die Windel machen kann und dass Baby Annabelle jetzt... Wenn man ihr auf den Kopf drückt, dann macht sie die Augen zu oder irgendwie sowas. Und Baby Annabelle ist ein extrem gruseliges Puppenbaby. <lacht> naja, und dann war eigentlich und Daniela Katzenberger krank und dann musste der arme Mann im Anzug die ganze Nein. Zeit so verschiedene Versionen von Baby Annabelle in Katzenberger-Outfits zeigen. Und er war so ungelenk dabei und hielt die dann immer so und hat immer so unglücklich geguckt. Und währenddessen war Daniela Katzenberger auf dem so Bildschirm zugeschaltet und hat dann halt so gesagt, ja, das ist total trendy. Und die trägt auch eine Leggings und dann hat halt der arme Mann so die, den Rock hoch von Baby Annabelle und du hast die Leggings gesehen. Und das hat mir erst ein bisschen leid getan. Und dann hatte ich Angst, dass ich nie wieder zu Zapf eingeladen werde.
0: Ja, womit wir jetzt eigentlich bei unserem eigentlichen Thema, okay. was wir uns überlegt haben für den heutigen Podcast, angekommen wären. Es gab Möchtest du noch ein was zu trinken? Denn ein ja, Glas es ist gerne. gerne. Ich
2: trinke wahnsinnig viel oh, und wahnsinnig okay. schnell. Okay, sehr gut. Ich habe hab dann irgendwann zu wenig Lilly euch gegeben eben. Das war eigentlich ein ich ich Internetverbot. Also ich halte mich da mittlerweile dran. Also Nicola, ich habe ir ja. irgendwann mal <lacht> einigermaßen angetrunken, so? ein, ja, danke, so, so super, äh, Ein Tweet abgesetzt bei einer Veranstaltung, bei einer, bei einer so einer Garten und er hat dann einen Shitstorm bekommen und meine Begleitung sagte, bevor, sie den Tweet, bevor ich ihn abgeschickt habe, hat sie den Tweet gelesen und meinte, ja, das, da kriegst du auf jeden Fall Ärger wegen. Und ich dachte so betrunken, nein, das ist total lustig. Und am nächsten Morgen hatte ich einen Shitstorm und deswegen äh, werde ich irgendwann ab einem gewissen Alkohollevel lege ich Twitter und Instagram weg. Ich stelle es dir mal
0: auf den Boden, weil es ist immer so laut. Ich nehme es direkt in die Hand. Ja. Alles klar. <lacht> es gibt ein Thema, Entschuldigung.
1: <lacht> so, warte, das Thema ist... Ich wollte gerade noch kurz erzählen, dass es auch eine Puppe gibt. Auch <lacht> mit und den Puppen! Puppe Hör auf mit den Puppen! Und die ist krank. Findet ihr das nicht total cool? Dann und dann kann man die heilen Ja! Oder und ich bin da so ein Hypochonder und ich fand es total... Drückst du drückst auf den Knopf und dann kriegt die Fieber. Dann wird die ganz heiß, die Puppe. Und dann gibst du ihr so ein, eine Medizin und dann wird sie wieder...
2: Ich sag kalt. Ist, aus feministischer Sicht ist es ganz schlecht. Ja? Die, ja, klar. Das ist ja Aber die Puppe, aber wir über Feminismus
0: auch, sprechen. Es kann auch auch ein kleiner. das kann auch ein kleiner Junge jetzt die Puppe wieder
2: Ja, wieder aber Puppe, also ja klar, natürlich. Aber erstmal natürlich Jungs der Arzt auch, und dieses Mädchen ist die Nee, Jungs können ja auch mit Puppen spielen, klar. also theoretisch schon, aber Puppen rächten sich ja immer noch eher an Mädchen, also vor allem wenn Daniel Katzenberger das Testimonial ist ich und das so. Mhm. Natürlich sagen die von Zapf, das geht für beide Geschlechter, sagen aber
1: nicht. krank sein.
2: Wirklich nicht? <lacht> nee, ich habe das gefragt. Und da
1: also sie Baby Annabelle war ja halt komplett, alles, die ganze Kollektion war rosa. Und dann ich, ähm, hat keiner was, dann wurde Daniela, sollte man was fragen, dann hat keiner was gefragt. Nur eine Frau hat was mit Dschungelcamp, da waren sie alle böse. Und dann habe ich gesagt, was ist denn hier so mit Gender und gibt es nicht für Baby Annabelle auch was Neutrales und kann man ihr auch was anderes anziehen, warum ist das alles rosa? Dann hat, Daniela, dann hat Daniela Katzenberger gesagt, oh, die Frage habe ich akustisch nicht verstanden und hat irgendwas anderes geredet und dann hat die Frau von Zapf gesagt, Nein, nein, keine Sorge. Der Babyboy Alexander ist dafür ja ganz in blau gekleidet. Ah, nee. ja, Gott sei Dank, hm. da haben sie sich
2: drum gekümmert. Und dass dann man beide geschlechtern okay, ist. Alles klar. <lacht> ja.
1: ja, aber Entschuldigung, habe ich dich unterbrochen. Mit Ach, der das ist ja. ja
2: Frauen, Frauen Aber warum ja ist das kranke
1: Baby nicht in Ordnung?
2: Weil Frau, also so, ich möchte das jetzt gar nicht gar nicht Position beziehen, aber man würde so in der klassischen Tausendsten Welt des Feminismus sagen, dass Frauen immer noch diese Sorge- und Pflegeaufgaben mhm. in der Gesellschaft haben. Also der gesamte Kapitalismus beruht ja darauf, dass Frauen immer noch unbezahlte Arbeit übernehmen, also sich um Kinder sorgen und den Haushalt machen und dem Mann die Hemden falten, weil der kann das nicht. Und das sind so Pflegesachen und so Sorgeaufgaben. Und das reproduzierst du bei Kindern. Also warum, Aber es gab warum sollte es spaßig sein, sich um eine kranke scheiß Puppe zu kümmern? Es gibt auch einen Grillmeister-Babyborn. Ja, aber das grillen ist was anderes, das als wenn man so
1: gesund machen. Das ist dann dieses Baby, das fand ich gruselig. Und es hat eine Schürze und eine Grillzange in der Hand und ist aber halt ein Baby und grillt. Ja, aber das ist ja was, was anderes. anderes. Hast
2: du mit Puppen gespielt, Sophie? Ähm, ja, ja. Ich hatte eine coole Mulan und wenn man die nass gemacht hat. Dann du, war und war ein Kind, als es Mulan gab. Da war ich ungefähr 100 Jahre alt. <lacht> ja, das, das war, war doch erst kürzlich.
1: kürzlich. Ja. Jetzt haben wir doch gerade die Alters. Und eine oh, genau, hier ich geklärt. hatte einen Mulan
2: und genau, das fand ich cool, wenn man die nass gemacht hat, wurde die. Geschminkt. In Mulan gibt es diese diese Szene, wo sie sich ab oder anschminkt. Und genau, und da, wenn man sie nass gemacht hat, hat sie dieses geisha schminkgesicht bekommen. Weil du so sagen, so es hat dir geschadet? Nee, es hat mir nicht geschadet, weil ich aber auch super, ja, tatsächlich geschlechterneutral erzogen wurde, aber gar nicht bewusst von meiner Mutter so, mhm. oder von meinen Eltern. Es war eher so ein. Was soll das? Also meine Mutter ist auch nicht die, die, diese. Ähm, Schmink oder Kosmetik oder Beauty oder Modefrau, aber die war einfach immer so, Spiel damit, wenn du Lust drauf hast. Aber ich habe auch Pokémon gespielt und habe auch draußen, ähm, ja, ich war wenig draußen, ich war eher so ein dickliches, milchiges <lacht> Kind, aber ähm, nee, das hat mir nicht geschadet und es schadet auch Kindern nicht, aber ich glaube schon, dass es echt ein bisschen übertrieben ist, äh, das dass die, man das immer alles halt Rosarblitzer für Mädchen hast, haben ja. muss. Ich bin also, da auch gar nicht so dogmatisch, aber ich finde es ab einem gewissen Punkt einfach albern.
0: Ich hatte sehr viele Puppen, habe ich dir geschrieben. Ja, und, und hat sie geschadet? Gesagt.
2: Nein, du arbeitest für ein, für ein renommiertes äh, Stilmagazin im Internet. Ich
0: hatte als Kind, weil also in den 90er Jahren hatte ich immer so große Angst, dass ein Krieg ausbricht, weil meine Oma immer vom Krieg noch erzählt hat und ja. von der Flucht ich und so Und dann weiß ich nicht, hatte ich irgendwie, ich habe immer gedacht, es kommt eine Bombe und wir müssen schnell weg und ich habe ohne Witz, ich habe immer mir überlegt, wie mache ich das mit meinen ganzen Puppen, weil ich hatte oh so viele Gott. Puppen und ich wusste nicht und habe ich mir immer vorgestellt, wie ich die dann in so einem Kinderbett transportiere und meine Oma, ja also meine Eltern, meine Großmutter war relativ alt für, für mich mhm. sozusagen und die hat dann eben immer von ihrer Flucht aus Ostpreußen schon erzählt, da war ich vielleicht so sieben oder acht und dann habe ich mir das halt richtig. immer vorgestellt. Also Amen. sehr dramatisch.
1: Mhm. Jetzt mal um hier ein paar ernsthafte Töne reinzubringen. Und das oh, ja wisst ja ihr was? Abgefahren. Ich habe gestern, ich habe ähm, ich hatte sehr viele Barbies und ich habe gestern einem kleinen Kind eine, es gibt jetzt dicke Barbies und ich habe dem Mädchen eine dicke... Dicke Barbies,
2: wirklich dicke Barbies? Oder? Wirklich dick.
1: Also wirklich, wirklich relativ dick. Und ich habe gestern einem kleinen Mädchen eine dicke Barbie gesehen. Egelhaft. Und dann hat das kleine Mädchen gesagt, schlank. Das fand ich süß.
0: Und die Jesus war wirklich dick. Das kleine Mädchen
1: hat gesagt, schlank. Aber wieso? Zu der
0: dicken Barbie. Da kann Barbie. man sich natürlich fragen, wieso denkt das Mädchen, dass sie überhaupt werten muss, ob die Barbie schlank oder
2: dick ja, ist. Ach so man, Ich dachte, ihr
1: findet das jetzt voll gut und... Ja. Und so diversity-mäßig.
2: Ich, also, ich, 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 ich bin immer diejenige, die die Stimmung drückt durch solche ah, Feminismus und dritte Welle und Nancy. <lacht> ja, cool, ich hab Nancy vom
1: Zweiten Weltkrieg erzählt.
2: Ja. Mal, ja, okay, wir haben noch so ein Thema, genau. Thema.
1: Und eigentlich müssen wir auch gleich schon los. los. Nein, gehen. jetzt reden wir schon noch über das Thema. Ja. Also, und zwar lustige Frauen. Ja, ja Humor, noch nie gehört Humor das Thema. Humor und Frauen und Männer. Wir haben gerade einen Artikel, wir haben mehrere Artikel in Vorbereitung. Auf also wenn man mal Thema googelt
0: Frauen Humor, dann kommen super viele Artikel zum Thema Frauen können nicht lustig sein. Von Männern geschrieben natürlich. Ja. Ich habe hier so einen Artikel, der ist von Neon.de.
1: Ach
2: Gott, wer ich weiß, hat den ich auch einen
1: Artikel. Ich möchte auch noch was vorlesen gleich.
2: Wer hat also? den
1: geschrieben? Ja, das war also ich muss zugeben, der ist von 2011. Und war noch aus dieser Zeit, kann man das immer noch auf neon.de, ich weiß es nicht, als User dort Artikel ja, schreiben ja, und ja. andere, die dann bewertet haben und so weiter. Der ist relativ hoch bewertet, aber wahrscheinlich schon seit Aber dann ist dann auch ein er ein bisschen
2: gemeint. Also dann muss man dazu sagen, so. Dann aber ist der es kein Artikel. neon Artikel.
1: Nee, das ist kein neon Artikel. So er erschien, ich ich okay, habe ihn ja. nur über neon.de okay. gefunden, sozusagen. Ähm, soll ich mir das daraus <lacht> vorlesen? <lacht> ja. Und der hat, den hat ein Mann geschrieben und ich dachte die ganze Zeit, ist das jetzt ironisch gemeint? Und ich dachte mir so, wann kommt der Twist? Weil er einfach so Behauptungen aufstellt, ähm der irgendwie sagt, und aber er löst es überhaupt nicht auf. also Aber es sind so Annahmen und die würde ich gerne mit euch diskutieren. Frauen sind politisch korrekt, Frauen sind friedliebende Menschenfreunde, aber Humor braucht Kampfgeist und Mut. Das sind typisch männliche Attribute. Frauen Klar. wollen das Risiko nicht eingehen, ihre Devise keine Verletzten, das Credo der Männer, keine Gefangenen. Frauen sind zu lieb, um lustig zu sein. Das steht aber in jedem von diesen Artikeln. Also es gibt auch auf spiegel.de, in einer seriösen
0: Zeitung von echten, Journalisten. von echten Journalisten stand auch sowas in der Art. Oh. Frauen wollen immer nur gefallen, sie wollen äh, geliebt statt gefürchtet werden und so weiter und so fort. Und da frage ich mich schon, wo kommt das her in unserer Gesellschaft?
2: Oh je, äh, ihr erwartet wahrscheinlich, dass ich jetzt sage, nein, es gibt so viele lustige Frauen. Es gibt deutlich weniger lustige Frauen als lustige Männer. Was aber auch eine Erziehungsfrage ist. Weil ihr versucht mal einen Tag durch die Welt zu gehen, ohne Leuten gefallen zu wollen. Egal ob äußerlich oder innerlich oder charakterlich im Büros. Also gerade in so einem Büroalltag, als ich in der Redaktion gearbeitet habe, habe ich gemerkt, wie oft ich Handlungen mache, weil ich jemanden gefallen möchte. Und sei es, dass ich besonders umgänglich war oder besonders ähm, verständnisvoll oder besonders gut vorbereitet. Es geht ganz oft darum, bei Frauen gemocht zu werden. Und das heißt, die, die, diesen Punkt finde ich gar nicht so... Falsch, weil Frauen oder junge Mädchen wird immer noch so anerzogen, dass die lieb zu sein haben, dass die gefallen müssen, dass sie nett sein müssen und so weiter. Das heißt, den Punkt verstehe ich, was aber die, die falsche Schlussfolgerung ist, die sofort dieses genetische oder biologische Ding, Frauen sind von ihrer Genese her oder von, ihrem, von ihrer genetischen Veranlagung weniger mhm. lustig. Das ist Quatsch. Aber die Erziehung sorgt schon dafür, dass Frauen ganz oft andere Attribute bei sich herausstellen als Humor. Und als lustige Frau zum Beispiel kommt man auch viel schlechter bei, Frauen, bei Männern an. So, tatsächlich.
1: Es gibt einen Psychologen, der hat ähm, ganz viele Bekanntschaftsanzeigen <lacht> analysiert und hat rausgefunden, dass ähm, Männer überdurchschnittlich oft von sich angeben, dass sie humorvoll sind und Frauen das überdurchschnittlich oft suchen. Andersrum ja. das ist aber fast nie der Fall. Das ist ja aber auch wirklich immer, in, also zum Beispiel beim Bachelor
0: im Fernsehen. <lacht> ja klar, was sagen die? wenn man fragt, was ist denn, wieso muss sein Traummann sein? Oh, er, also, er sollte mit so Lachen lachen können. Kann.
2: <lacht> ähm, und ja. das ist aber humorvoll bedeutet bei Männern dass die Frauen über seine, über ja, lachen seine Liste, sollen genau. Und Frauen, genau, wollen ja. zum Lachen gebracht werden. Total. Also das ist, ähm, es gibt, also Frauen sind mit Sicherheit nicht weniger lustig. Aber das ist eine kulturelle Frage, genau wie es eine kulturelle Frage ist, warum Frauen ihre Haare oft lang tragen oder mhm. sich eher schminken oder ähm, eher Zeit damit investieren, darauf investieren schön auszusehen. Das ist auch einfach eine Erziehungsfrage und deswegen wird bei Mädchen auch oft darauf Wert gelegt eher, dass sie sich benehmen und, und tendenziell stiller sind oder ähm, sich nicht dreckig machen, nicht so viel Ärger machen. Das ist ja kein, keine, kein böser Wille von Eltern oder Lehrern, aber das ist so eine über Jahrzehnte und Jahrhunderte antrainierte kulturelle oder Erziehungsfrage und deswegen ja im Moment gibt es mit Sicherheit so quantifiziert deutlich weniger lustige Frauen als Männer. Und ich glaube, der Maßstab an Lustigkeit ist bei Frauen auch deutlich geringer. Also, ja.
0: Also du arbeitest jetzt aber bei Neo Magazin Royale, hast mhm. du ja schon eben erzählt. Und da wurde uns auch schon zugetragen, dass man eine sehr spezielle Art des Humors sozusagen haben muss, um dort zu bestehen. Also weißt du, in dem... Torn also, das wurde mir zugetragen. Das wurde mir zugetragen. Okay. Ähm, und also wie ist das für dich? Hast du das Gefühl, dass du dich da auch manchmal so ein bisschen anpassen musst?
2: Also es ist erstmal kein Geheimnis. Also es ist überhaupt nicht überraschend, dass man eine gewisse Art von Humor in der Redaktion von einer Late-Night-Show haben muss, um zu bestehen, weil... Man muss immer den Humor des Moderators treffen und das ist auch, wenn man sich zum Beispiel das großartige Buch Panikers von Benjamin von Stuttgart-Barre durchliest, der damals äh, Autor war für Schmidt, da beschreibt er ganz schön, dass man eben exakt den Humor von Schmidt treffen musste. So Wenn man sich alte Folgen von Schmidt anschaut, war er schon auch teilweise ein sexistisches, feministisches Arschloch, trotzdem ein cooler Moderator und mhm. eine tolle Show. Das heißt, ja, man muss den, den Humor von, von dem Moderator immer wieder spiegeln können. Und dadurch, dass der Männeranteil in der Redaktion, in den meisten Redaktionen auch größer ist, neigt auf jeden Fall der Humor auch öfter dazu, so ein bisschen Altherrenhumor zu werden, aber ganz selten unreflektiert. Also ich habe, zum Beispiel hat, hat Jan ja auch mehr Frauen im Ensemble als Männer. Was, mhm. finde ich, eine Sensation ist. Also im Autorenraum sind, sind die Frauen noch in der Unterzahl, aber es wird so super... Darauf geachtet, dass man, dass man auch Frauen fördert und, und Frauen einstellt und es wird auch ganz oft an ganz vielen Stellen sehr klug und unironisch über Feminismus gesprochen, aber klar, Frauen und Männer und Geschlechterverhältnisse ist genauso Opfer von Humor wie jede andere gesellschaftliche Sache auch, also da muss man sich auch glaube ich in der Comedy-Redaktion, sollte man ähm, mit allen Wassern gewaschen sein. Glaubt ihr denn, oder was sagt ihr denn zu der These, dass, dass man mit
1: Humor Macht ausübt oder dass Humor ein Zeichen von Macht ist? Weil du zum einen irgendwie damit zeigst, du bist relativ intelligent, ähm, du, hast eine hohe, du hast eine hohe Empathiefähigkeit, du bist irgendwie. Du hast einen höheren Status. Und zum anderen auch, weil du damit den anderen zu was bringst, was er eigentlich nicht tun will, nämlich lachen. Also weil lachen ja so eine unwillkürliche Gefühlsäußerung ja. ist. Und ähm, Humor ist ja, also deswegen habe ich auch vorhin das mit den Männern und Frauen, ich glaube, dass sozusagen... Ein humorvoller Mann mit seinem Humor noch sozusagen das einzige, die das einzige Bastion ist, womit er Frauen zu was bringen kann, was sie eigentlich nicht wollen, nämlich zu lachen und dass das oder was sie halt nicht so willentlich steuern können und dass das vielleicht auch was ist, warum, warum man das auch irgendwie aber kennt. Man kennt hier privat so
0: viele lustige Männer.
2: Ja. ja? Ich verstehe schon, was du meinst. Es, man, es gibt dieses Klischee von es gibt nur lustige <lacht> Männer. Wenn man darüber nachdenkt, gibt es auch jetzt nicht, man hat jetzt nicht unendlich viele Männer, die hilarious sind, aber ich kenne schon ähm, relativ viele wirklich sehr humorvolle Männer und habe in meinem Freundeskreis doch eher viele Frauen, die sehr empathisch und sehr klug und teilweise auch witzig sind, aber eben oft nicht so witzig wie meine männlichen Freunde, was auch Selektion ist meinerseits auf jeden Fall. Ähm, aber dieses Macht, also was schon, Lachen ist anarchisch auf jeden Fall, man kann das nicht kontrollieren und ganz oft gibt es dieses, oh, da wollte ich eigentlich nicht drüber lachen und man schämt sich, aber es war halt irgendwie doch fucking witzig. Das mit der Empathie halte ich für ein Gerücht. Ich glaube, Empathiefähigkeit ist ein guter, gutes Momentum, um einen guten von einem schlechten Comedian zu unterscheiden. Also dieses, ähm, ja, diese Klischee-Mario-Barth-Comedy-Sache. Die ist manchmal auch ganz gut geschrieben und man muss ja trotzdem lachen, aber die ist nicht empathisch. Die stellt sich nicht auf eine Stufe mit den Zuhörern und Zuhörerinnen. Und ein guter, empathischer, feinfühliger Stand-up-Part ist... ist da merken die Leute so, oft wird dann gesagt, das ist so amerikanisch, das fühlt sich an wie amerikanische Stand-up-Comedy, weil die ganz oft einfach liebenswürdiger und aus dem Leben ist. Das glaube ich schon. Man kann auch ohne Empathie humorvoll sein. Und das mit der Macht, ehrlich gesagt, oh, wenn ich drüber nachdenke, also wenn ich jetzt lustige Menschen, also gerade lustige Menschen, die so im Humor arbeiten, die können auf Anhieb lustig sein. Also wenn ich möchte, kann ich Leute zum Lachen bringen. Oder zumindest zum Schmunzeln und sie unterhalten. Und das mache ich oft, wenn mir so die Gesellschaft gerade ein bisschen fad ist. Oder wenn ich sage, also bei Veranstaltungen zum Beispiel, die so ein bisschen steif sind, also gerade so, so Kultur-Influencer-Fashion-Sachen oder so Preisverleihungen zum Beispiel, da denke ich dann ganz oft, oh Gott, Leute, ihr redet gerade allen Ernsten seit zwölf Minuten darüber, wie die Ausstellung von Gianni Versace war. Und dann mache ich so Witze, weil ich denke... Ihr, euch, kann ich kurz, euch kann ich kurz zum Lachen bringen und dann gehe ich. Das heißt, dieses Machtding finde ich gar nicht. Das ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, dass es das stimmt, aber das hat dann erstmal nichts mit Männern zu tun, weil ich mhm. bin ja Beweisstück A, dass auch Frauen das machen. Mhm. Aber ja, wenn man Leute zum Lachen bringen kann, ist es eine gute Möglichkeit, eigene Unsicherheit zu überspielen, weil ich bin ja unsicher, wenn jemand über was redet, was ich irgendwie nicht verstehe oder kann oder möchte. Und dann bringe ich die zum Lachen und habe erstmal The Room für mich. Also ich
1: finde, ich finde witzige Menschen, egal ob Männer oder Frauen, wahnsinnig attraktiv. Oh, also
2: ich wow. finde das ist schon. Weiß nicht, mir das, das prickelt in so Ruhm. Aber
0: wieso? Wieso hat das bei mir mit Attraktivität
1: zu tun? Also halt attraktiv im Sinne von anziehend. Also so, so zu denen fühle ich mich, zu denen fühle ich eine Sympathie mehr als zu schönen Menschen oder klugen nur
2: schönen klugen Menschen zum Beispiel. Hm. Ja, ich finde Humor ist eine sehr sympathische Eigenschaft, ja. wenn er gut ist. Hm.
0: Also ich finde, dass natürlich auch, wenn jemand sehr ironisch ist zum Beispiel, dass das natürlich auch ein Machtmittel sein kann, weil man mit einer ironischen, sarkastischen Bemerkung ja auch andere Leute so schnell so ein bisschen ins Ausschießen kann. Ne? Also was, wenn jemand das darauf nicht an. so mhm. reagieren kann, dann kannst du dann natürlich jemanden auch ganz schön ja, in Verlegenheit bringen. Insofern kann das schon auch ein Mittel der Macht
2: sein. <lacht> Wobei aus eigener Erfahrung ist Sarkasmus und Ironie ganz oft eher ein Zeichen von großer Unsicherheit. Also es gibt schon den, es gibt schon den ähm, selbstbewussten Sarkasmus. Äh, den kann ich auch ab und zu, wo ich sage, ich stehe gerade, also ich glaube wirklich, dass ich über den Dingen stehe und kann darauf herabblicken. Aber ganz oft sind ironische und sarkastische Menschen, also die, die so in alle Richtungen und nach oben und nach unten treten, einfach unsicher. Also mal, weil Man positioniert sich dann immer in so einer gewissen Abfälligkeit gegenüber der Sachen, gegenüber den Sachen und muss sich nie festnageln lassen auf eine echte Position. Also das ist schon. Ähm, inszenierte Macht, aber ganz oft eher Ohnmacht.
0: Ja, du hast ja sowieso auch ein paar Probleme, wie neulich in der Zeitung zu lesen waren. Was für einem war das nochmal? Da haben die doch irgendwie sowas, das hast du doch gepostet gehabt auf Facebook. Oh, nee. Ich, nee, wo war das? Ich, dachte, ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Zeitung es war, wo der Mensch geschrieben hat. Ja, man kann mhm. sich schon vorstellen,
2: was die, hinter all dieser ja,
0: Schlagfertigkeit... Die badische Zeitung. verborg Mein Heimatblatt.
2: Ja, ich habe ein Volontariat gemacht in Offenburg beim Radio und da war dieser Journalist, der es geschrieben hat von der badischen Zeitung, war ein Journalist in Offenburg damals und hat... Mich irgendwie auf, ich glaube, ist das auf der Seite 1? Irgendwie ist es auf jeden Fall so eine, so eine, so eine Glosse, ähm, mhm. wo es darum geht, ähm, ja, relativ selbstgewählt das Thema. Und da ging es irgendwie darum, dass ich bei Spiegel Daily schreibe. Ich habe da eine Kolumne, eine wöchentliche. Und da hat er mir im Prinzip gratuliert, aber dann so lustige Frau und ich sei so schlagfertig. Und ich muss das ja, also irgendwann ahnt, mhm. was man da so an, an Unsicherheit verstecken muss. Und. Das ist halt so, das ist so ein backhanded compliment, was Männer ganz oft machen. Also er konnte irgendwie nicht stehen lassen, einfach mir zu sagen, dass ich witzig und schlagfertig bin und Karriere mache. Es war so ein, aber irgendwas wird da schon in Argen liegen, damit das Mädchen so ist. Ja, das stimmt, so natürlich. Die meisten lustigen Männer haben äh Menschen haben sehr irgendwie unglücklich oder eigenartige Kindheiten oder Jugend, Jugendzeiten gehabt oder sind einfach so die Weirdos und mhm. es ist schon oft Unsicherheit überspielen, aber das war dieser Artikel, ähm, ja, das fand ich sehr witzig.
0: Aber das war halt auch so ein Männer-Frauen-Ding, ehrlich gesagt. Ja,
2: das stimmt schon. Es wird immer in einen Kontext von, was überspielt sie damit gestellt. Mhm. Was bei Männern deutlich seltener passiert. Also das auf jeden Fall. Ich habe letztens einen Artikel von einem sehr guten Freund gelesen, der auch Comedian ist. Und der ist ähnlich wie ich, würde ich sagen. Und da war, war das Ganze aber eher auf so eine, und er ist so einfühlsam Richtung mhm. ge ge gebracht. Und bei mir wäre es auf jeden Fall so ein, Warum ist sie so? Sie findet bestimmt nie einen Mann. Also das, das gibt es immer noch ganz doll, diese Betrachtung von lustigen Frauen als, als Aliens ein bisschen.
0: Aber wir haben das ja tatsächlich auch, wenn wir jetzt ähm, hier irgendwie was, was Lustiges mache. machen, einen Witz machen, <lacht> nee, aber auch eine Artikel schreiben oder ein Video oder sowas, dass dann halt auch so aus unserem Umfeld die Männer, die sagen dann vielleicht sowas wie, ja, das ist ganz witzig, weißt du? aber so, ja. äh, so von wegen ja, eigentlich aber auch nicht so richtig. Und einmal halt wir eine Situation, da... Ja, sollte das ein Video, was wir gemacht haben, auf... er ja, sollte ein bisschen gepusht werden, aber dann am Ende halt doch nicht. Weil es kam auch keine weitere Erklärung dazu. Aber ich habe mir natürlich schon gedacht, in dem Moment, naja gut, sie sind sich halt nicht so sicher, ob der Humor... sozusagen auch keine Ahnung,
2: welches für mich Video das ist. ...bei
0: anderen Leuten ankommt. Ja. Ne? Also in dieser... Ob das sozusagen nicht nur Zielgruppen, die wir jetzt ansprechen mit Alkenis, sondern halt auch darüber hinaus, ob das Menschen auch witzig finden. Und dann ja. traut man sich halt auch. Und ich ein. meine ehrlich gesagt ist bei Humor ja immer ja. so, dass ja. also nicht, nie findet jemand, also finden alle Menschen einen Witz
2: lustig. Dann ist es ist ein <lacht> schlechtes Zeichen, wenn jeder einen witzig findet, weil dann ist man zu harmlos und nicht gut. Ähm ja, ich erinnere mich ganz explizit an ein Video von euch interessanterweise, wo ich mir, man traut Frauen ganz oft Humor nicht äh, Ironie nicht zu. Also wenn man über so einen ironischen Humor geht, also wenn ich bei Twitter irgendwie so tue, als würde ich was nicht verstehen, dann mhm. zieht man wie so Schmeiß, Sch schweiß, Schweißfliegen, Schmei Schmeißfliegen. Schmeißfliegen, zieht man so Männer wie so auf dem Kackhaufen an, die sofort einem erklären wollen, warum man gerade so hey ich habe keine Ahnung wie man Mayonnaise macht dann sind so so macht man das und ich glaube bei Männern traut man den Ironie sofort zu und es gibt ein Video von dir zum Beispiel ja also, was ich fantastisch witzig fand, wo du, so, wo du so Sport gemacht hast, also wo du so Sportübungen... Ja, go, ja genau, so, das fand ich sehr lustig und ich erinnere mich, dass ich das geschaut habe mit einem Kollegen damals bei meinem alten Sender und der hat dann so gefragt, ist es so ernst gemeint? Weil ich dachte, bist du geistig behindert? Sieht, <lacht> sie, hat, sie hat so ein komisches Schweißband auf, sie, hat, sie rennt durch, die, durch irgendwie Berlin-Mitte und macht Sportübungen, natürlich ist es nicht ernst gemeint, aber ganz oft denkt man bei Frauen, dass die so dümmlich werden, wenn die so tun, als wenn sie dümmlich für, für einen Witz, dann glauben Männer ganz oft, ach die ist nicht lustig, die ist einfach äh, das nur ist schon dumm. ist komisch, oder? Ja.
0: Also das finde ich schon eingehalten. Ja,
2: sind. das Video war sehr lustig. Okay, danke. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, hier lustig. Ist jetzt mittendrin Schluss? Ja. Jetzt schon? Ja. Weil müssen wir jetzt wirklich zu diesem Hipster-Event? Wir müssen jetzt oh, ja.
1: wirklich zu unserem eigenen Hipster-Event gehen. Och ja Okay, schade. Ja, es ist sehr schade. Ich hätte gerne ein bisschen
2: getrunken. Also reden war auch okay, aber trinken vor allem Jetzt haben wir ja auch noch so viele Getränke. Können wir können aber ja auch noch
1: weiter trinken dort. Ja. Ähm, weil sonst muss ich mich... Mir wird im Auto auch oft schlecht, deswegen. Ja. Und wir müssen da jetzt
2: auch so weit hin. Ja, ich komme einfach, komm einfach, komm einfach vor dem Dinner noch mal, vor, dem, vor dem 14. Ja, okay, Zweitel dann, dann jetzt noch mal. hier äh,
0: Teil 2. Genau,
2: ja. okay. Eine Flasche Shampoos mit.
0: Ja, ja, dann danke, dass du da warst. Danke für die
2: Einladung nochmal, damit ich es ein Nächstes Mal gesagt, könntest du
0: vielleicht noch ein paar Witze dann also extra erzählen. Verstehst du das ist so? Ja, okay, das ja. mache
2: ich. Mach ja, okay. gut.
0: Ähm, ja. Sophie Passmann war heute unser Gast bei genau. Real World, dem Podcast. Ihr könnt leider nicht
1: mehr für sie voten, weil nämlich jetzt schon feststeht, wer gewonnen hat. Aber ihr Ist könnt... schon vorbei? Ja. Ach toll. Ja, sorry. Habe ich gewonnen? Ja. Wir zwingen aber alle Menschen, zum Event zu kommen, weil wir da erst verkünden,
2: genau, wer es gewonnen hat. hat. Ich würde auch so aufs Event kommen. Ja. Okay, sehr gut. Jetzt habe ich gar nicht erzählt, was ich anziehe. Ich ziehe eine Hose ja. von Massimo Dutti an, eine schöne weite Schlaghose und ein T-Shirt mit Dennis UJ drauf, damit alle fragen, oh, wer Schlaghose ist das? Oh, Schlaghose, finde ich gut. Und dann und Dennis UJ auch natürlich. <lacht> Und dann sage ich, das ist Dennis Hügel und der muss befreit werden. Und dann ähm, habe ich immer einen Gesprächsopener mit Modebloggerinnen und dann drehen sie sich um, weil sie nicht wissen, wer Dennis Hügel ist. Ende. Wir haben Könnte nicht sehen, nicht so laden viele natürlich so
0: schlaue
1: lagen. Menschen ein, die das auch wissen. Ja. Da angemessen ja. reagieren. Ja.
0: Okay. Abonniert unseren Podcast. Ja. Abonniert Sophie überall. Bitte. Abonniert ich heiße Frau Passmann auf Instagram. Ja. Frau Passmann auf Instagram und andere Kanäle willst du noch irgendwas sagen? Also ich, Sophie, nee, Instagram ist am
2: wichtigsten. Das ist so. ja, ja. Jede Woche das sind Royal. Ich bin manchmal dabei.
1: Macht man jetzt eigentlich? Ich war kürzlich mit jemandem irgendwo, egal, und dann wollte der ein Mädchen kennenlernen und hat dann auch nicht mehr nach der Nummer gefragt, sondern gesagt: Bist du auf Instagram und folgen? Macht man das jetzt so unter den jungen Leuten so viel du? Ich ähm, habe keine dran? Dates und ich werde nicht angesprochen in der Bar, deswegen weiß ich nicht. Meinst du, man macht das jetzt nur noch über Instagram statt über Telefonnummern? Gut, diese Frage stelle ich in das heißt, den Raum, kann, kann schreibt uns dann zu Nachrichten auf Instagram und wir hören uns wieder. Ja, tschüss. Tschüssi.